1: Hola, ¿cómo están? El día de hoy, antes de empezar, tengo que contarles una noticia personal. Y es que después de más de dos años en Semanario Gatopardo, este es mi último día al frente del podcast. Me voy con un enorme pesar porque no saben cómo he aprendido estos años y cómo disfruto estar aquí cada semana con ustedes. Los voy a extrañar mucho y también voy a extrañar a Majo y Fabiola, que son extraordinarias colaboradoras. Pero parto muy agradecida por lo que han sido estas 114 semanas, intentando comprender juntos lo que sucede en el territorio que habitamos. Me voy agradecida también con toda la familia Gatopardo y segura de que en esta nueva etapa del semanario vendrán muchas cosas buenas. Se quedará en la conducción Mauricio Montes de Oca, quien es un gran periodista. Su trabajo ha sido publicado en varios de los medios más importantes del país, entre los que están El Universal, Aristegui Noticias, BuzzFeed News, MX, Milenio y Radio Centro, donde además fue el conductor del podcast Tribu Política, que tal vez algunos de ustedes conozcan. Actualmente dirige ADN 40 Radio, es decir, tiene toda la trayectoria y talento que se puede tener. Y yo estoy genuinamente entusiasmada por unirme a ustedes ahora como seguidora de Semanario cada martes para escucharlo a él y a los entrevistados.
2: Hola, mucho gusto a todos. Será un placer estar por acá. Nos escuchamos en Semanario a partir de la semana entrante.
1: Si quieren seguir en contacto conmigo y mi trabajo, me pueden seguir en mi cuenta de Twitter, arroba fer caso que es donde normalmente publico, y en N+ donde a partir de ahora estaré de tiempo completo, dedicada a cubrir e investigar temas de política y elecciones rumbo al año que viene, que se ve que va a estar intenso. Ahora sí, vayamos al tema que ha estado acaparando los titulares esta semana.
3: Hoy, con tristeza... En un acto de congruencia con la militancia y de responsabilidad con México, anuncio nuestra renuncia al
2: Partido Revolucionario Institucional.
1: Desde la transición democrática en el año 2000, los medios y hasta algunos expertos han augurado la inminente muerte del PRI. 23 años después, esa profecía aún no se ha cumplido y el PRI sigue acaparando los titulares de los medios. Eso sí, en la mayoría de los casos por controversias que no lo dejan muy bien parado. Tal es el caso de la reciente renuncia al partido de los senadores Osorio Chong, Claudia Ruiz Erubiel Ávila y otros 320 priistas más. Y todo esto apenas unos días después de la renuncia al partido del exgobernador priista Omar Fallad, 15 alcaldes y los ocho diputados locales que tenía el PRI en la entidad.
4: Es el caso del PRI. Están renunciando no solo militantes, dirigentes, porque se están dando cuenta de que ya fueron absorbidos. Se los tragó este agrupamiento este supremo poder conservador, cuyo gerente es Claudio X. González, hijo.
1: ¿Cómo es que el partido, que en su momento gobernó todo el país, ahora solo conserva dos estados? ¿Será que la salida de estos miembros tan importantes podría estar anunciando una grieta irreparable al interior del partido? ¿Y qué es lo que realmente está pasando hacia adentro? Con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gatopardo, nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas que nos permitieran entender cuál es el trasfondo de todo este controversial anuncio. Pero antes de entrar de lleno al tema, vayamos a las otras noticias de esta semana.
5: Oigan, entre ayer y hoy, México ganó dos medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se están celebrando ahorita en San Salvador.
1: La fondista mexicana Laura Galván, campeona de los 5.000 metros en los Juegos Panamericanos de Lima en 2019, ganó el jueves pasado el primer lugar en los 10.000 metros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Salvador nuevo
6: récord
4: centroamericano ver, nuevo récord. y del Caribe para Laura Galván de una vez póngale el récord centroamericano y del Caribe lo va a votar en este instante y paren los
1: cronómetros en este momento en 33.12 en ese mismo evento que se celebra este año en San Salvador el viernes pasado el fondista mexicano Víctor Zambrano ganó también la medalla de oro en la prueba varonil de los 10.000 metros de los Juegos Centroamericanos Zambrano terminó la carrera con un tiempo de 29 minutos y 30 segundos. Ahora, Víctor buscará su calificación para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 a finales de este año, así como dar la marca en los siguientes meses para estar presente en los Juegos Olímpicos de París 2024.
3: También las leyes migratorias que está discutiendo Estados Unidos súper importante, o sea, va a afectar bien cañón a la población migrante allá, entonces deberíamos como que mover más el tema.
1: En febrero de este año el gobernador de Florida, Ron DeSantis propuso un polémico y muy cuestionable proyecto de ley migratorio que fue aprobado la semana pasada por la legislatura estatal. En palabras de Ron DeSantis, esta ley va a servir para tomar medidas contra la, entre comillas, creciente amenaza que supone la inmigración ilegal, como resultado del fracaso de la administración de Joe Biden para asegurar las fronteras, así lo dijo.
5: Esta ley contempla sanciones penales para las personas que oculten, alberguen, transporten o protejan a quienes entraron de forma ilegal a Estados Unidos.
3: También le exige a algunos hospitales que soliciten información sobre el estatus inmigratorio
5: de los pacientes en los registros de admisión. Aumenta la multa máxima por emplear, contratar o referir inmigrantes en situación irregular para puestos públicos o privados.
3: Y obliga a las empresas con más de 25 empleados a reportar el estatus migratorio
1: de todos. La ley ya ha sido criticada por muchas organizaciones, entre ellas la Red Nacional por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados y la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también criticó diciendo que puede conllevar a mayor discriminación para los migrantes en ese estado y pidió que nadie vote por Desantis, quien además de ser gobernador de Florida, es aspirante republicano a la presidencia de Estados
2: Unidos. Ni un voto. Adesante. Que no se vote por los que persiguen a migrantes.
1: El 7 de julio pasado ocurrió un incendio en la plataforma Nohoch A, ubicada en el complejo Cantarel en la sonda de Campeche. Para hacer frente a la emergencia, 10 embarcaciones y 5 helicópteros se dirigieron a la zona del Golfo de México y lograron extinguir el incendio. Los equipos de rescate también lograron evacuar a 321 de los 328 trabajadores que se encontraban en la plataforma, esto al momento del incendio. Seis de ellos se encuentran lesionados.
2: Se suscitó un siniestro en la plataforma de enlace. Estaban trabajando personal de compañía en algunas actividades y por pues, lamentablemente la, la detonación y bueno, que se... Desarrollo este lamentable siniestro.
1: A través de un comunicado, Pemex informó que el Grupo de Atención y Manejo de Emergencias en Ciudad del Carmen, en Campeche, se encuentra en sesión permanente atendiendo la emergencia. Y si se tienen más noticias, se informará puntualmente. Además, confirmó que la producción de petróleo crudo y gas se va a ver afectada en varios miles de barriles por los daños ocasionados. Y ahora sí, entremos de lleno al tema de esta semana.
4: El PRI, que durante décadas fue la principal fuerza política en nuestro país, vive hoy la peor crisis de su historia. Este mediodía, más de 300 militantes renunciaron al partido y anunciaron la conformación del Movimiento Congruencia por México.
3: Yo creo que no deberían desesperarse los priistas, deberían darle un poco más de tiempo a Lito Moreno para que acabe de destruir al PRI.
1: La salida de los senadores Claudia Ruiz Macié, Osorio Chong, Eruviel Ávila, Nubia Mayorga y cientos de priistas más ha dejado al descubierto lo que muchos ya sabíamos o al menos sospechábamos el partido que por 70 años gobernó a todo el país, hoy se encuentra atravesando una de las crisis más importantes de su historia. Pues estas decepciones no son coincidencia, menos en medio de un proceso tan importante como la elección de su candidato presidencial. Y en el centro de esta crisis están las disputas entre el dirigente Alejandro o Alito Moreno y personajes que controlaban el partido y el gobierno en el sexenio pasado. Que
2: quede claro, Alejandro Moreno rompió con la unidad de los PRIistas.
1: La llegada de Alito a la dirigencia y su forma de hacer política han incomodado a muchos. Hace un año, Chong, quien ahora es senador pero fue secretario de Gobernación con Peña Nieto, solicitó varias veces la renuncia de Alito después de que se viera involucrado en una serie de polémicas, declaraciones y acusaciones relacionadas con la triangulación de dinero público.
5: Pero el conflicto no paró ahí. Meses después, junto a Ruiz Macío, Chong impugnó la reforma de Alito que buscaba cambiar los estatutos y extender su dirigencia hasta 2024, lo que le costó su salida de la coordinación de los senadores priistas. Y aunque en ese momento las cosas no escalaron a más, la ruptura fue incómoda e irreparable. Hoy estas importantes figuras, junto con otros
1: 300 militantes y personajes en todo el país, han abandonado el partido y se han unido para formar una nueva plataforma política llamada Congruencia por México. Lo mejor del PRI se quedó en el PRI. Quienes hoy se van del PRI lo hacen
2: porque saben que en este partido se acabaron los militantes de primera y de segunda y se acabaron darle espacio a los que chantajean y nunca trabajan por la militancia.
1: ¿Cómo es que llegamos a este punto? Sin duda, no hay mejor comienzo para entender lo que ha pasado que adentrándonos a la historia del partido.
2: Sí, ciertamente el PRI... A ver, hablar de... Del PRI es hablar de la historia de México. O sea, no es posible entender la historia política de México sin abordar el PRI. ¿Por qué? Porque fue el eje conductor de la vida política, no solamente electoral, sino política de este país a lo largo, sí, como dices, de 70 años.
1: La voz que escuchas es la de Rosa María Mirón, quien es doctora en ciencia política por la UNAM. Y profesora de la misma universidad Es miembro del SNI nivel 2 Y entre 1999 y 2006 Fue consejera electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal Además es autora del libro El PRI y la transición política en México Rosa María me cuenta ¿Cómo fueron los inicios del PRI? ¿Y cuál fue la clave de su éxito?
2: Pasada la revolución, pasada la época de los caudillos, tuvo la idea genial, y creo yo, este plutarco elías Calles, de fundar el Partido Nacional Revolucionario en 1929. En ese momento se agruparon en el pri una serie de fuerzas políticas, caciques y, y demás y partidos también existían unos partidos muy pequeños, muy incipientes y sobre todo regionales. Un país desde luego separado por distintas, distintas geografías, distintos intereses. Entonces la idea fue centralizar estos grupos políticos y lograr tener un proyecto nacional. Este creo yo que fue la gran idea de asumida después a lo largo de los distintos liderazgos del PRI. El reportaje sobre el PRI de Bully Magnets
1: relata el papel del PRI en los siguientes años así
3: por los siguientes años del siglo XX el PRI se caracterizaría por ser un partido cuya única ideología era realmente mantenerse en el poder, y así se dio un sistema en el cual el presidente de la república concentraba un poder casi absoluto, por encima de cualquier otra institución tanto era el poder del presidente que el sistema político mexicano bien podría ser descrito como un presidencialismo imperial, es por eso que aunque en teoría la democracia mexicana es una de las más longevas del mundo, lo cierto es que el sistema priista fue más una dictadura partidista.
1: Durante años, el dedazo fue la máxima ley y la alternancia era una posibilidad que aún se veía muy lejana, si no es que imposible. Y es que el poder del PRI era tan grande que literalmente
3: todo el país se regía bajo sus reglas. Hasta mediados de los años 80, el PRI gobernaba casi todos los estados de la República. No fue hasta 1989 que el Partido Acción Nacional le arrebató la gobernatura de Baja California, siendo el primer estado gobernado
5: por un partido de oposición. A partir de ahí, el gobierno llevó a cabo una serie de reformas electorales que 10 años después le valieron la pérdida de la mayoría de la Cámara de Diputados. Y para el 2000, el año de la transición, el PRI ya solo gobernaba 17 estados. Actualmente, ya solo tiene presencia en dos estados, Durango y Coahuila, ya
3: que en las pasadas elecciones de junio perdieron el Estado de México, un estado que nunca antes había sido gobernado por un partido distinto.
1: Y a pesar de que fueron perdiendo el poder con el paso del tiempo, haber mantenido el control electoral durante tantos años no es poca cosa. Rosa María me explica que contrario a lo que pueda pensarse, una de las grandes ventajas que tuvo el PRI durante estos años fue su capacidad de cambiar de acuerdo a los tiempos.
2: Pero ha tenido la capacidad de irse adaptando a las distintas realidades del país y a los distintos grupos que han estado en el poder. Tuvo también, creo yo, la gran visión, este, el grupo que es que coordinó al, al PRI, tuvo la gran visión de ir tomando las necesidades y a, asumiendo como propias las necesidades sociales que iban presentándose, que fueron presentándose a lo largo de los, de los años. Eh, los distintos momentos de la historia. Del país, siempre estuvo ahí el PRI y siempre con una capacidad camaleónica impresionante porque se adaptaba a lo que se presentara. La
1: adaptabilidad del PRI, según me explica Rosa María, ha sido uno de sus pilares más fuertes. El PRI es un partido que sabe transformarse e incluso hasta la fecha, es algo que mantiene.
2: En estos momentos también lo que está haciendo es adaptarse a la realidad con mucho menos recursos económicos y humanos, desde luego, con mucho menos presencia, este, pero con to todavía con mucha presencia. Yo creo que es este proceso de adaptación, creo yo, es camaleónica, lo que ha hecho posible que hoy el PRI siga vivo muy este, golpeado muy mermado muy minimizado pero sigue vivo y sigue habiendo PRIistas Es cierto el PRI sigue vivo a pesar de todos los
1: presagios gracias en parte a esta capacidad de adaptarse pero por otra parte gracias a lo que siempre ha sido su mayor fortaleza en las urnas sus estructuras políticas y para hablar de esto buscamos a Joey Langston quien es doctor en ciencia política por la Universidad de Duke es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y publicó un libro con Oxford University Press sobre la supervivencia del PRI después del 2000. Actualmente es una de las más importantes especialistas en temas de partidos políticos, campañas y clientelismo territorial en
6: México por muchas décadas, el país era rural, ¿eh? O sea, la gente vivía en pueblos chiquitos. Y ahí sí lo que tenía era un conjunto de liderazgos de empresarios chiquitos y medianos, de líderes de familias, de personas con control sobre transporte local, sobre tierras, etcétera. Entonces, esa es la parte como mucho menos conocida del control priista sobre la selección y estos líderes locales obviamente se cambiaban con el tiempo, con la historia, pero muchos sí se basaban en casicazgos.
1: Joy me explica que a nivel local, las estructuras del partido se sedimentaron gracias al trabajo en conjunto que los liderazgos realizaban con los pequeños poderes fácticos de cada estado. O sea, aquellos quienes tenían el control sobre las diferentes zonas, ya sea por su dinero, su influencia o hasta por su carisma. Básicamente eran sectores organizados de la mano de líderes locales.
6: Como el noreste de, de Michoacán, donde una persona controlaba a través de su control sobre dinero, transporte, tecnología, etc., se podía controlar las elecciones municipales de uno o más municipios por 20 años, 25 años. Y esto era crucial para el PRI nacional o para el régimen eh, central. ¿Por qué? Porque siempre y cuando este cacique, o casicas, había casicas, estuviera haciendo sus arreglos a través del tiempo. Con líderes PRIistas, entonces todos felices. Esta persona mandaba a su gente, a sus seguidores, you know, cientos, cientos de personas a veces, a votar a favor del PRI. Y con eso el PRI estaba feliz.
2: En el oriente del Estado de México, en Ixtapaluca, José Antonio Meade recibió el respaldo de la controvertida organización Antorcha Campesina.
0: ¡Adelante, Antorcha Campesina!
1: Y esta forma de gobernar, a través de una serie de favores que se hacían entre los líderes partidistas y los líderes sociales, complementaba la fórmula para mantener el control en todo el país. Cada uno hacía su parte quien se sentara en la silla de Palacio Nacional le garantizaba una candidatura a aquellos que mantuvieran a raya a su sector a favor del PRI.
6: O sea, el PRI no era simplemente yo digo y tú obedeces. Siempre había enormes negociaciones, peleas, problemas, distribuciones injustas de los recursos. Y esto pasaba con cada elección. Había nueva, nuevos arreglos, hechos. Entonces, un ex gobernador con quien me entrevisté hace muchos años, me dijo, «El PRI no existía fuera de elecciones» pero había muchas elecciones en México. Él me dijo, si no hubiera sido por este como renovación constante de estos acuerdos, hubiera sido necesario muchísima más represión en México para el PRI hegemónico. Entonces, eso siempre lo tenía como muy presente cuando yo pienso en el PRI. El PRI, el régimen, era construido sobre estas dos bases, sectores y líderes locales.
1: Según explica Joy. La fuerza del PRI se asentaba en una serie de alianzas que dependían del trabajo de los líderes locales, encargados de entablar, renovar y sobre todo preservar sus alianzas con los sectores que les aseguraban el voto. ¿Qué ha pasado con estos liderazgos? ¿Continúan en el PRI? ¿O cómo se han transformado las estructuras?
6: Mira, hay un como antes y después de los noventas. O sea, claramente en los noventas el PRI empieza a perder capitales de los estados y gobernaturas que nunca jamás pensaban que iban a perder. Y luego pierden la mayoría este, simple en el Congreso en el 97 y luego pierden los pinos en el año 2000. Ya con eso es un, primero, es un primer rompimiento. Y lo que se nota es que dos cosas. Primero, el PRI ya establece sus bases en las gobernaturas, o sea el zen del PRI no puede tomar el papel que antes jugaba el presidente de México en términos de obligar a todos a cooperar. Sin embargo, lo que sí es súper importante, hay obviamente una salida, no sé si masiva, pero grande, dentro de las filas priistas hacia otros partidos en los noventas y después. Pero el problema ahí um, es... Que muchos de los priistas salen a otros partidos cuando pierden la nominación prista, O sea, salen por razones no ideológicas, no democráticas. Salen porque no les da la chance de ser whatever. presidente municipal o gobernador. Pues sí, bien es cierto
1: que gobernar desgasta. Y además, cuando un partido ya no puede asegurar posiciones como lo hacía antes, los incentivos para mantenerse dentro se van reduciendo ante los conflictos. Bueno, pero todos estos son fenómenos que llevan años y años sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo distinto ahora? En el pasado reciente del PRI, que parece haber acelerado todo este proceso de declive. Rosa María, la académica de la UNAM, me explica que en los últimos años ha habido dos momentos importantes de quiebre hacia dentro del partido. Primero, el gobierno de Peña Nieto. Y segundo, la llegada a la dirigencia del partido de Alejandro Moreno.
2: Uno fue la presidencia de Peña Nieto. Me parece que a Peña Nieto le interesaba muy poco el partido. Tenía su proyecto y fue un gobierno que había un discurso de López Obrador y de Morena ¿no? en torno a la, a la corrupción, a los buenos manejos, al, de, al derroche. Ese es el discurso. Pero la sustancia, la carnita, no pues se la puso en Carola este, Peña Nieto. El otro gran momento de quiebre, creo yo, o de crisis del, del PRI, es la dirigencia de Alejandro Moreno. Creo que efectivamente no es una dirigencia que haya buscado eh, agrupar y juntar los distintos grupos que hay dentro del PRI. La última, la salida de estos cuatro senadores hace unos días, pues fue justamente motivada por eso. O sea, no están no están eh, a disgusto con el PRI, están a disgusto con la dirigencia. Usted habla como si el PRI fuera igual a Morena. Pero déjeme decirle algo. Y lo peor que estaba en el PRI está de su lado. No mentir, no robar y no traicionar es letra muerte en su gobierno y en su partido.
1: A ver, pero pongamos todo en perspectiva. Vemos que el PRI se ha ido debilitando, es cierto. Esto es un hecho. Pero tal como hemos visto, el PRI también ha sabido adaptarse y mantenerse. Y aunque ha perdido una parte fuerte de sus estructuras, otra parte sigue muy presente. ¿Realmente esta crisis de renuncias masivas es más grave que las crisis anteriores? ¿O es simplemente un bache más en esta larga historia de un partido que se ha aferrado a mantenerse como parte de la vida política
4: nacional? Como que pareciera muy sexy hablar de la desbandada del PRI de la muerte del PRI... ...de que el PRI se acabó... ...pero eso ha sido sexy... ...híjole... ...desde el 88... ...que perdimos... ...89... ...que perdimos el primer gobierno... De, ...del Estado... ...en Baja California... ...parece que esta narrativa... ...vende mucho... ...es muy morbosa... ...es como muy apetitoso... ...para quien le gusta la política... Leer que el PRI va a fallar, que el PRI va a desaparecer, que el PRI va a perder. Y entonces se replica.
1: La voz que escuchas es de Paul Hospital, un priista de hueso colorado. Actualmente es vocero nacional del PRI y diputado local. Antes fue presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, presidente del Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles, también que forma parte del partido, y se ha mantenido cerca de las dirigencias nacionales del PRI desde hace varios periodos. Según defiende él, esta no es una gran crisis, como algunos la pretenden hacer ver, sino un simple conflicto interno orquestado
4: por unos cuantos personajes sin relevancia electoral. A ver, eh, por un lado está la comentocracia, me queda muy claro, las columnas, los columnistas, quieren crear una narrativa de un PRI que ya no vale nada, de un PRI que desapareció, de un PRI que se está quedando solo, digamos, el grupo de Alejandro Moreno. Pero por el otro lado, también tenemos, eh, más allá de encuestas o columnas u opiniones, tenemos números. Y, y los números son unos solos. ¿no? O sea, opiniones puede haber 300, pero números y hechos sólidos solamente hay unos. Y entonces, a, a la pregunta de qué ofrece el PRI a una alianza va por México, ofrece prácticamente la mitad de los votos que ha obtenido la alianza va por México.
1: Un punto cierto tiene Pol aquí, porque aunque para muchos parezca increíble aún hay un porcentaje enorme de la población que sigue votando fielmente por el PRI.
4: Por ejemplo, en la elección federal del 2021, pues Acción Nacional y el PRI tienen prácticamente la misma votación en el país. Es decir, se llevan aproximadamente 100.000 votos entre uno y otro. Y hablo de una elección nacional como la que viene presidencial. Pero si ya nos remontamos ahora a este último año, 2023, que hubo dos elecciones, pues más del 44% de los votos totales los aporta el PRI. Entonces, ¿qué te aporta el PRI en una alianza? Insisto, la mitad de los votos. Sí, el PRI hoy en día sigue representando votos. Y es
1: eso justamente lo que está vendiendo el partido hacia adentro de la alianza con el PAN y el PRD.
4: Hoy yo sí veo la alianza más fuerte que nunca, muy consolidada. Inclusive ahora, la semana pasada, porque este capítulo saldrá después, se registra formalmente ante el INE. Con como esta alianza, este esfuerzo. Entonces, bueno, pues yo creo que estamos juntos y vamos a terminar juntos. Y por primera vez estoy viendo ahora que empezó ya el proceso interno del Frente Amplio por México. Que la gente de este lado, me refiero, de esta mitad del país, te va emocionando. ¿Será que el PRI va a conseguir con esta alianza
1: en el 2024 la metamorfosis que necesita para volver a colocarse como referente en el país? ¿Va a ser suficiente para que las estructuras que les quedan todavía se mantengan leales y para que los jóvenes vean en ellos una opción de futuro? Sin duda, estas serán preguntas que se mantendrán en la arena política, al menos durante un año más. Y en Gato Pardo las seguiremos muy de cerca para mantenerte informado.
3: Para este episodio, Utilizamos información del texto Elecciones Federales y Concurrentes del Año 2000 en el Norte Mexicano de Víctor Espinosa y Ana Claudia Coutigno.
1: Como cada semana, vamos a la última sección del podcast, donde con apoyo de Open Society Foundations, en unos minutos ahondaremos en los temas más relevantes que componen la democracia. Esta semana es el turno del presupuesto participativo de la Ciudad de México. Cada año, el Congreso Local de la Ciudad de México aprueba el presupuesto de la ciudad y las alcaldías. Una parte de este presupuesto se llama Presupuesto Participativo. Este se usa para proyectos que son propuestos por los propios ciudadanos de una colonia o un pueblo, y para el 2023 es equivalente al 4% de todo el dinero de la alcaldía. Esto se utiliza para que los habitantes mejoren el entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios. Puede ser también en equipamiento, infraestructura urbana y, en general, cualquier mejora para las unidades territoriales. Los proyectos en los que se puede utilizar este dinero son los siguientes.
5: Obras y servicios Infraestructura urbana Prevención del delito Actividades recreativas Actividades culturales
1: El Instituto Electoral de la Ciudad de México tiene un catálogo de proyectos en su página de Internet en el que se pueden consultar los proyectos ganadores de ejercicios anteriores. La emisión de la convocatoria para el presupuesto participativo es realizada en la primera quincena de enero por el Instituto Electoral de la Ciudad y para poder decidir en cuál proyecto, obra o servicio se va a invertir este dinero, los ciudadanos participan en una consulta ciudadana, es decir, una especie de votación. Esta consulta usualmente se realiza el primer domingo de mayo, siempre y cuando no haya proceso electoral ese mismo año. Todos los habitantes de la colonia pueden presentar proyectos de presupuesto ante las direcciones distritales del Instituto Electoral. Una vez verificada la viabilidad de los proyectos, la consulta se realiza el primer domingo de mayo. Posterior a la jornada electiva se convoca a una asamblea ciudadana en cada unidad territorial a fin de dar a conocer los proyectos ganadores y se conforma el Comité de Ejecución y el Comité de Vigilancia.
5: Esta cápsula fue patrocinada por Open Society Foundations.
1: Muchas gracias por habernos acompañado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio a Florencia González Guerra y Alejandra González Romo por su participación en la elaboración y edición del guión a Fabiola Vázquez y María José Vázquez como asistentes de investigación y a Pablo Todd de Mano Santa por la producción Sonora
0: Normally being a little extra can be a bit much